0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos de este jueves trece de enero del dos mil Yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro, un espacio informativo de grupo región para todo el territorio del estado de Coahuila. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en toda en toda nuestra entidad aquí para el sureste del estado a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada para las regiones centro, centro de carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, por la 103.5 de frecuencia modulada para la laguna de Coahuila y de Durango, por eh, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de de FM. También un saludo, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las eh, distintas páginas de Facebook de Grupo, de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. Un regreso escalonado a clases a partir del próximo lunes, está valorando tras aplicarse la vacuna contra el COVID-19 a maestros, fue pues este fue uno de los tres puntos que se determinó en la sesión de ayer del subcomité técnico regional COVID-19 en la región sureste, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Riquelme. En Torreón, seis sacerdotes de la diócesis de Torreón dieron positivo a la prueba del COVID-19 y presentaron sintomatología leve, por lo que ya se encuentran aislados, y bajo el tratamiento correspondiente, así lo, lo informó el obispo Luis Martín Barraza Beltrán. Secretario de Salud en Coahuila, el doctor Roberto Bernal Gómez, afirmó que los trabajadores de la educación que anteriormente se vacunaron con dosis de otras farmacéuticas en jornadas pasadas pueden recibir la dosis de refuerzo después de seis meses de aplicación. El magistrado presidente del Poder Judicial, el licenciado Miguel Meriayup, dio a conocer que 120 trabajadores de esa institución han resultado positivos a COVID-19, por lo que reactivaron las labores a distancia rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, precisó que si en este 2022 prescinden de aproximadamente mil trabajadores que tienen contrato eventual con la máxima casa de estudios, se ahorrarían cerca de 140 millones de pesos, mismos que podrían utilizarse para enfrentar la crisis financiera de la institución. En Sabinas... En Sabinas, dos policías municipales fueron acusados, fueron denunciados por abuso sexual en contra de una mujer. Al respecto, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, informó que se iniciará una averiguación en contra de estos elementos policíacos. Con la entrega de nuevos vehículos y equipo especializado de alta tecnología se fortalece la infraestructura para los trabajos de la Comisión de Búsqueda en el estado de Coahuila, en lo que se invirtieron 25 millones de pesos. Ayer el gobernador Miguel Requelme entregó entregó este equipo. Aquí en Saltillo, al acompañar al gobernador Miguel Requelme en la sesión del subcomité técnico regional COVID-19, el alcalde José María frastuciller hizo un llamado a la población para reforzar unidos la lucha contra la pandemia. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: esto es fuerte y claro transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro las noticias como son con Claudio Linda Morán y Juan de León
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 8 minutos 6 grados la temperatura en este momento aquí en la capital bajó, ¿verdad? Ayer iniciamos la jornada a nueve grados, Antier a cuatro, me parece. Bueno, hoy estamos en una media entre esas dos temperaturas. Seis grados la temperatura en este momento aquí en la capital del estado, siete grados en Monclova, tres en Piedras Negras. Torreón inicia la jornada con seis grados, General Cepeda con seis, Arteaga con cinco. Ciudad Acuña, tres grados la temperatura en este momento allá en la frontera norte de nuestro estado. Musquis 4 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas con 2 grados, San Buenaventura 7 grados la temperatura, 8 grados en Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente 6 grados y Ramos Arizpe 7 grados. Pero para saber cómo estará el resto del día, vamos a los detalles del pronóstico del tiempo con mi compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Muy buenos días, ya es jueves 13 de enero del año 2022 Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista Para darte los detalles del clima Pon atención Saltillo Máxima de 20 grados centígrados para el día de hoy Mínima de 10 durante el día Periodo de nubes y sol, va a estar agradable Por la noche un cielo principalmente claro 2% la posibilidad de lluvia Para Saltillo, excelente Nos vamos hasta Monclova Máxima de 24 grados, mínima de 11 para Monclova Durante el día un cielo principalmente nubladito Sin embargo se va a sentir cálido y por la noche un cielo principalmente claro Va a estar muy agradable 3% la posibilidad de lluvia Ahí para Monclova Nos vamos hasta Torreón, Coahuila Máxima de 26 grados Ahí para Torreón Mínima de 12 Durante el día va a estar agradable Vamos a tener periodo de nubes y sol Y se va a sentir muy cálido Va a estar rico Por la noche un cielo principalmente nubladito No te preocupes porque la posibilidad de lluvia es muy baja 2% Excelente Piedras negras Máxima de 24 grados centígrados Mínima de 10 Durante el día principalmente nubladito, no te preocupes, se va a sentir cálido, va a estar agradable por la noche, parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación para piedras negras es de 12%, excelente, ciudad Acuña, máxima de 23 grados centígrados, mínima de 10, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado, por la noche un cielo también eh, principalmente nubladito, va a estar algo frío por la noche ciudad Acuña, por favor abrígate, toma tus precauciones, 25% la posibilidad de chubasco de precipitación, perfecto, Excelente, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León ¿Tienes vuelta para allá? ¿Tienes algún compromiso? Pon atención, ahí para Monterrey La Sultana del Norte se espera una máxima de 25 grados centígrados Mínima de 12 Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Sin embargo se va a sentir rico, va a estar agradable Y por la noche un cielo principalmente claro 6% la posibilidad de precipitación Ahí para Monterrey Amigos, ahí están los detalles del clima. Eh, temperatura rica, temperatura agradable, cero lluvias. Disfruta y aprovecha tu día. Feliz y maravilloso jueves.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 12 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán
1: a las efemérides del día.
3: 1, 2, 3, 4,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: día como hoy pero de 1610, el astrónomo italiano Galileo Galilei descubrió Calixto, la cuarta luna de Júpiter. También, el 13 de enero pero de 1886, don Guillermo Purcell fundó en Saltillo la primera cámara de comercio, en ese entonces solamente había cuatro en el país. Y un día como hoy pero de 1980, murió en la ciudad de Saltillo el destacado maestro, político e historiador Federico Berrueto Ramón quien fue designado maestro en mérito por la escuela normal y recibió de manos del presidente Luis Echeverría la presea Ignacio M. Altamirano.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. El santoral del día de hoy corresponde a quienes llevan por nombre Hilario. Hilario, nuestro amigo Hilario aquí. Aquí abajo, ¿verdad? Remigio, había un rector, me parece, me parece, no quiero adentrar, pero me parece que ya murió don Remigio Valdés Gámez, que fuera rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y Gumercindo, bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que celebrar el día de hoy, primero que nada, felicidades, y después, pues háganlo con las precauciones, con las precauciones necesarias Ah, el obispo Hilario, sí es cierto, el obispo Hilario, Monseñor Hilario González García está, hoy está de santo. Bueno, pues una felicitación, por supuesto, también para el obispo Hilario González García. Seis de la mañana, seis de la mañana con eh, 14 minutos, hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
3: Una vez más, Carlos Salcedo se convirtió en el villano de Santos Laguna. Y es que el día de ayer fue el encargado de empatar en el último minuto el encuentro a un gol y así arrebatarle dos puntos a Santos Laguna. Tigres rescataron este empate a un gol en el último minuto. Los de Miguel Herrera se vieron abajo en el marcador con un golazo de Brian Lozano al inicio del segundo tiempo. El histórico delantero Oribe Peralta anunció su retiro como profesional este miércoles 12 de enero, el día de su cumpleaños. Luego Luego de quedar desligado de Chivas y no encontrar un nuevo equipo durante el mercado invernal de fichajes, el cepillo, quien debutó como profesional el 22 de febrero de 2003, hizo el anuncio este día a través de sus redes sociales, colgando los botines a sus 38 años de edad, luego de 19 años de carrera profesional. El anuncio lo hizo el propio jugador a través de redes sociales, con un emotivo video. Tras las críticas de los aficionados hacia la directiva por un mercado de fichaje discreto con las águilas del la América, el mexicoamericano Alejandro Sendejas ya es nuevo jugador de los de Cuapa. En las próximas horas será el anuncio oficial, tras llegar a un acuerdo con Necaxa, y será presentado. El acuerdo cerrado entre América y Necaxa fue por casi 3 millones de dólares. Los charros de Jalisco jugarán la final por el título de la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico contra los Tomateros de Culiacán, tras vencer la noche de ayer tres carreras a cero en el séptimo y definitivo encuentro de la semifinal a los Sultanes de Monterrey y llevarse dicha serie cuatro juegos a tres. Los Charros disputarán su tercera final de la Liga Mexicana del Pacífico desde 2014. Cuando regresó al béisbol profesional, la serie final se disputará en el mismo formato a ganar 4 de 7 encuentros, abriendo este viernes en la casa de los Charros.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, la cotización peso dólar, las operaciones el día de hoy entre la moneda norteamericana y el peso mexicano inician eh, con un precio o con un eh, valor promedio de un dólar por 20.28 pesos. A la compra la moneda norteamericana está en 19.98 pesos y a la venta en 20.58 pesos. Pesos. Así inicia la paridad peso dólar el día de hoy. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, y vamos ahora a un resumen de la información nacional. La Secretaría de Salud registró 44 mil nuevos contagios, nuevo récord en un día. La dependencia detectó esta cifra para un acumulado de 4.214.253 casos desde el inicio de la pandemia, la mayor cifra en el reporte diario. Además, autoridades confirmaron 190 muertes más por la enfermedad, por lo que van al menos 300.764 defunciones reconocidas de manera oficial. En cuanto a la distribución de casos por entidad, donde hubo mayor el número de incapacidades fue el Estado de México, seguido por la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. La semana pasada hubo una elevación mayor a 300% de incapacidades en siete entidades del país, entre ellas Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó este miércoles que su WhatsApp fue hackeado ya en julio del 2021, el legislador reportó que su teléfono celular había sido hackeado, lo que le impedía eh, acceder a cualquier aplicación. El legislador pidió apoyo a sus contactos para reportar cualquier uso indebido de su cuenta. Cuatro lesionados en explosión en planta de Pemex en Veracruz. El percance ocurrió cuando los obreros realizaban maniobras con una motobomba. Los trabajadores preparaban el aparato cuando se originó un chispazo que alcanzó una bolsa de gas por acumulación en una tubería aislada, lo que generó la explosión que llegó hasta donde estaban los trabajadores. <música> Aún sin identificar, uno de los migrantes muertos en accidente en Chiapas, solo uno de los 56 eh, migrantes fallecidos en este accidente ocurrido el 9 de diciembre en la autopista Chiapa de Corzo, Tuscla Gutiérrez, no ha sido identificado según el corte realizado hasta este miércoles por la Fiscalía General del Estado de Chiapas. La dependencia precisó en el documento que 51 cadáveres han sido ya entregados para su repatriación. Un policía municipal de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, fue asesinado y otro estatal resultó herido tras un, ata un, un ataque per per perpetrado por un grupo de hombres armados contra agentes estatales en el municipio de Tamasopo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La agresión fue cometida de manera directa a la base operativa del citado municipio ubicado en la zona huasteca por sujetos que viajaban a, bondo, a bordo de camionetas Fort Lobo color negro y eh, eh, en grupo y fuertemente fuertemente armados. Y finalmente, una manada de 20 ballenas grises arribaron a la laguna Ojo de Liebre en la reserva de la biosfera El Vizcaíno, en la península de Baja California para reproducirse, como lo hacen cada año, para reproducirse y tener a sus crías. El santuario de ballenas del Vizcaíno está reconocido como patrimonio de la humanidad por su valor universal excepcional para la reproducción y crianza de la ballena gris y en el caso particular a la laguna Ojo de Liebre, le considera un lugar de apareamiento y nacimiento de estos mamíferos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Vamos rápidamente a la portada del día de, hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información que surgió ayer en eh, el seno de la reunión del subcomité Técnico Regional COVID-19 aquí en el sureste. Se plantea un regreso escalonado a clases, a clases presenciales, por supuesto. Eh, más adelante tendremos los detalles de esta Información. Por otro lado, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, señala que si prescinden de cerca de mil trabajadores que tienen contrato eventual con la universidad, esto generaría un ahorro anual de alrededor de 140 millones de pesos a la institución. Con esos recursos, dijo Hernández Vélez, se, podrían enfrentar, se podría enfrentar la crisis económica por la que atraviesa esta institución. En el Poder Judicial que preside Miguel Meriayub hay cuando menos 120 trabajadores contagiados de COVID-19. Esto ha motivado que se regrese a la modalidad de trabajo en línea con ellos y se sigue descartando el cierre de juzgados o de algún otro tipo de eh, oficinas de carácter administrativo de atención al público. Eh, en Sabinas, dos policías municipales fueron acusados por haber abusado sexualmente de una mujer, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires, señala que ya hay una investigación abierta en torno a este tema. Más adelante también te tendremos los detalles. En la diócesis de Torreón, seis sacerdotes, seis sacerdotes dieron positivo a COVID-19. Sus síntomas, su sintomatología es leve y, bueno, pues estarán siguiendo los cuidados que marcan las autoridades sanitarias. Lo da a conocer el obispo Luis Martín Barraza Beltrán, aquí en eh, la capital del estado. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme entregó eh, vehículos y equipo especializado a la comisión de búsqueda. Más adelante también tendremos los detalles de esta información y en el seno del eh, subcomité técnico regional ahí el eh, eh, alcalde de Saltillo, el ingeniero José María Fraustro Siller, hizo un llamado a la población a que extrememos precauciones contra los contagios del COVID-19. Y es que es cierto, no toda la responsabilidad está en las autoridades, una parte importante de esto tiene que ver con el papel que hagamos nosotros los ciudadanos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
5: hoy radicales que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que está parado encima de un puente donde abajo hay un río y nos está diciendo pero claro que en Morena todos somos radicales y esto lo hace mientras avienta la cabeza de Ricardo Monreal a dicho río el detalle es que Monreal está encadenado al tobillo de AMLO y esto definitivamente lo va a jalar junto con él. Luego de que esta semana el Congreso local suspendió su sesión presencial y regresó a la modalidad en línea, trascendió que algunos legisladores locales habrían resultado positivos a su examen de COVID-19, por lo que desde el Poder Legislativo aclaran que quien no está contagiada es la legisladora Esperanza Chapa. Como en realidad nunca se confirmó o desmintió la versión del contagio entre legisladores, aparentemente alguien dijo allá en el norte que Pelancha formaba parte de la lista, lo cual señalan es totalmente falso. En el mismo tema, quien tuvo una jornada tranquila al arranque de la vacunación de refuerzo al sector educativo contra el COVID fue el secretario de Educación, Francisco Saracho. Todo apunta a que el llamado a la coordinación con la autoridad federal que representa a Reyes Flores funcionó y los contratiempos fueron los cotidianos. Ahora fue en Arteaga, donde desde muy temprano el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, inició actividades junto al alcalde Ramiro Durán, con quien puso en marcha un programa de embellecimiento del municipio.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el estado, comenzamos con Leslie Delgado, aquí en el sureste que ayer platicó con el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, con respecto, pues, a esta crisis económica que enfrenta la institución y la manera en que podrían, en que podría enfrentar parte de la situación crítica por la que atraviesa. Leslie Delgado, muy buenos días.
6: día, informando desde la ciudad de Saltillo, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, precisó que si en este 2022 prescinden de aproximadamente mil trabajadores que tengan contratos temporales, ahorrarían cerca de 160 millones de pesos, mismos que podrían utilizarse para enfrentar la crisis financiera que tiene la máxima Casa de Estudios de Coahuila. Cabe recordar que esta medida la buscan implementar ante la falta de recursos que asigna la Federación. A continuación, escucharemos su declaración. Eso lleva eso lleva a que para poder hacer frente a la situación de los casi 500 millones de pesos que se requieren este año para pensiones, se tiene que hacer una reestructura financiera, laboral y administrativa en la Universidad Autónoma de Coahuila.
7: ¿En qué consiste eso?
6: En, las, en una parte se recorte, otra cosa es, es, es este, volver a ver el proceso de, de seguir este, buscando que la Cámara de Diputados Federal vuelva a poner a partir de 081, que la tienen cero. ¿A podrían es una evaluación que estamos haciendo escuela por escuela. Se Esperemos que más o menos necesitamos ahorrarnos nosotros en un proceso de estos más o menos unos 140 millones de pesos. Con los recortes. Sí, con los recortes. Y para más o menos estar en También una reducción salarial a
8: los altos eh, directivos. Bueno, y, los, por ejemplo.
6: Bueno, eso desde que desde que yo me he bajado cuatro veces el sueldo comparado con con el rector anterior.
9: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias, a Leslie Delgado. Vamos ahora a la región lagunera, ya con Víctor Barrón. Seis sacerdotes de la diócesis de Torreón dieron positivo al COVID-19. Víctor Barrón, muy buenos días.
10: Buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, seis sacerdotes de la diócesis de Torreón dieron positivo a la prueba del COVID-19 y presentaron sintomatología leve, por lo que ya se encuentran aislados y bajo el tratamiento correspondiente. Así lo informó el obispo Luis Martín Barraza Beltrán, quien no precisó si los presbíteros fueron infectados por la variante Omicron vamos a escuchar
11: eh, sin síntomas graves eh, todos vacunados pero pues eh, ante alguna síntoma de resfrivo acudieron a, a hacerse la prueba y, y salieron positivos, si sí, hay como unos seis aproximadamente en, pues seguimos en el mismo ritmo eh, porque pues gracias a Dios eso eh, no tiene consecuencias muy muy graves, sino queda en un retrío así que, pues simplemente el padre que va saliendo positivo se aísla eh, por su persona y para no afectar a más gente y pues seguimos seguimos en la misma, ayer por ejemplo tuvimos la reunión del presbiterio eh, y unos presenciales y otros en línea entonces entonces, continuar, continuar la misión con, extremando precauciones.
10: La diócesis de Torreón está integrada por 60 parroquias y 8 capellanías, mientras que el presbiterio que sirve a la comunidad católica de La Laguna está compuesto por 100 sacerdotes diocesanos y alrededor de 40 sacerdotes religiosos. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera y un saludo a mi amigo Ricardo Hurtado, que como todos los días nos sigue, nos sigue eh, pues a, a través de diferentes vías, ¿verdad? sea de la frecuencia modulada, sea de las redes sociales, que todos los días está atento aquí a este espacio informativo. Le mandamos un saludo y nuestro efecto permanente. 6 de la mañana con treinta y minutos. Vamos ahora con Norma Ramírez allá al norte del estado, hay 95, hay el reporte de 95 maestros con COVID y 130 eh, pues que se consideran como sospechosos de estar contagiados allá en la zona norte. Norma, muy buenos días.
12: días. La información desde Piedras Negras es la siguiente. El secretario regional de la sección 5, Arturo Lozano Legazpi, dijo que se cuenta con un reporte de 95 maestros que dieron positivo al COVID-19 y 130 casos más de docentes sospechosos. En el caso de las vacunas de refuerzo, las calificó como una excelente opción para cuidar de la salud de los maestros y maestras para realizar así sus actividades de una manera segura. La información la tenemos a continuación.
13: Sí tenemos ya, ya compañeros con refuerzo, no, 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 más sin no, embargo, a, aún de, a, a, a pesar de eso, pues, como lo comento, tengo 95 casos de compañeros positivos por COVID y 130 sospechosos. Entonces, a final de cuentas, el que estemos vacunados no nos exime de que nos vayamos a, a infectar este, nuevamente con otra cepa de COVID. Entonces, realmente sí es muy por eso, por eso es de tan relevancia e importancia el que el día de hoy estén vacunando a los compañeros.
12: ¿Qué medidas van a tener que tomar precisamente ante esta situación y estos maestros
9: eh, cómo los van a suplir para que se continúe con la educación
13: Mira, el protocolo, eh, el protocolo COVID en el tema de la educación, este, dice que son 7 días de un compañero sospechoso ausente de sus labores y son 14 días cuando ya es positivo para su tratamiento. Entonces en este caso, el, eh, en el sistema híbrido que manejamos nosotros nos permite que el compañero trabaje desde casa. Entonces realmente no se suple, no se suple este, el compañero puesto que no se podemos generar una incapacidad y yo creo que la gente que tra trabaja en el área de ISTE y, y de, y de Seduc lo sabe. No podemos generar una incapacidad, puesto que el compañero este, puede este, estar laborando. ¿no? En este caso, los casos sospechosos también se van siete días, y tiene, pero tienen que entregar una prueba, este, en este caso, en, si es positiva o negativa y reintegrarse. Es dado que la enfermedad COVID en el tema del de, esquema de la Secretaría de Educación y el tema de lista está manejándose como una enfermedad profesor este.
12: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
13: 6 de la
0: mañana con 38 minutos, gracias a Norma Ramírez allá desde Piedras Negras y ahora vamos con Guadalupe Pérez a la región centro, allá en Monclova, pues lo que está ocurriendo en muchas partes del estado, farmacias y consultorios saturados por atención a enfermedades en las vías respiratorias. Guadalupe, muy buenos días.
12: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con la señora María Leticia González, quien es una afectada. Esto debido a la alta demanda que se está dando en consultas por enfermedades respiratorias en farmacias particulares, asegurando que además de las largas filas también hay alta demanda de medicinas y esto ha generado un desabasto en las mismas. Nos dicen que no hay médico o tenemos que hacer mucha fila para, para que nos puedan atender este y luego vamos a surtir la receta y pues que no hay medicina para la gripe, para la tos y nos tienen haciendo largas filas, hablan a diferentes farmacias a ver si las podemos conseguir y pues no, no no hay, no hay medicamento este, y pues hace mucho frío también para estar en las filas esperando las consultas también ha venido gente pues a hacerse la prueba COVID porque en el IMSS está muy lleno y, y vienen aquí también y, y, y pues este cuesta creo que 500 o, o más, no 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 sé bien pero pero está muy caro también y, y pues hemos venido a diferentes horas ya ya vengo en la mañana o, o en la noche o casi noche tarde y, y como quiera hay bastante fila pues yo tengo IMSS, pero como quiera allá en el IMSS no nos atienden, también nos tienen haciendo largas filas, ya van dos veces que, que dicen que nada más hasta la una, que empiezan a las ocho y que nada más hay, hay servicio hasta la una, y pues hay mucha gente que, que nos levantamos desde bien temprano y como quiera ni alcanzamos, porque hay gente que se queda este de, de otro día. Tal como lo precisa la afectada en este sentido, bueno, pues lo que pide es que se tenga resultados también en materia del abasto de los medicamentos. De igual manera, asegura que en el IMSS se están viendo saturados por la alta demanda de enfermos. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, nuestro productor Ricardo Guzmán nos marca ya. Así como hacía Raúl Velasco, Raúl Velasco de Césida, ¿eh? corte. Regresamos, regresamos en un momento. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 45 minutos. El día de ayer se llevó a cabo la sesión del subcomité técnico regional COVID-19 aquí en el sureste, le encabezó el gobernador Miguel Riquelme y ahí se tomaron importantes acuerdos y esto tiene una relevancia mayor eh, a partir del incremento eh, considerable en el número de contagios que hay, si bien hay que destacar que no ha subido eh, el índice de hospitalización, se mantiene se mantiene en los niveles que estaba hasta antes de que se desatara esta cuarta ola. Ahí estuvo, ahí estuvo nuestro compañero Raúl Rocha. Raúl, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Eh, sí, ayer en la reunión que tuvo el Comité Técnico Región sobre este COVID-19, encabezada por el gobernador Miguel Ángel de Quiernes Luis, se dieron tres puntos importantes. Eh, una vez, pues es este regreso a clases que se va a analizar de manera. Escalonada a partir de este lunes. Esto a raíz de, obviamente, la vacunación que están aplicando a los maestros, y va a también checar, van a hacer un mapeo de los contagios que hay en las empresas, para ver qué tanto se ha habido y evitar ventas de contagio, y además, aseguro el gobernador que no se dará un paso por este momento, hará un paso atrás en cuanto a las actividades. Pero escuchemos lo que dijo el gobernador los maestros se van a vacunar esta semana.
14: Vamos a ver cómo salen de aquí a lunes y estaremos valorando el retorno paulatino a clases, de acuerdo a cómo se encuentre la fuerza laboral magisterial, porque es una realidad. Hay maestras, hay maestros que de manera posterior de la vacuna pues tienen síntomas y eh, pues no queremos tampoco algunos se los van a aplicar el, el viernes, algunos el sábado, algunos el domingo, y eso pues eh, eh, merece una consideración del grupo del trabajo del sector educativo. Eso lo van a definir ellos en conjunto con las dirigencias sindicales y con eh, la base trabajadora de, del sector eh, magisterial. También, por si me lo querían preguntar, es algo que se va a definir el, el lunes, el domingo más bien, del fin de semana, vamos a ver cuántos maestros, cuál es el grueso de maestros que se vacuna el fin de semana, pues para establecer medidas y que sea escalonado, como lo teníamos planeado la otra parte, pues esta también sea escalonado entre virtual y presencial, pero no se suspende, vamos a seguir en el mismo contexto que se, que se había planeado.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuarenta eh, y minutos. Bueno, pues esta es la circunstancia, Raúl Auditorio, se va a hacer este análisis. El domingo entonces, eh, de nueva cuenta, la Secretaría de Educación Pública muy seguramente estará diciendo o eh, informando cómo, cómo inicia eh, el regreso a clases el próximo lunes eh, 17, Raúl.
8: Sí, estarán hablando chivindo, dice el gobernador, eh, los eh, la gente que se patea, por a los grupos eh, sindicales del magisterio, el grupo de trabajo, el Instituto de Educación eh, Pública, en el sentido para el fin de semana.
0: Estaremos atentos, Raúl. Gracias, como siempre, por tu reporte. Que tengas un excelente jueves.
8: Igualmente, a la
0: Juan. Gracias a Raúl Rocha. Cuando son las seis de la mañana, con cuarenta nueve minutos, ya se reporta nuestro amigo Don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde frontera, desde la ciudad del Riel. Dice, apreciado Juan de León, a veces de manera inconsciente, pero necesaria, cambiamos nuestra cotidiana normalidad. Por ello, más vale tarde que nunca. Y la frase del día de hoy, que tiene que ver con esta reflexión, Dice, mientras tú sepas quién eres, no tienes nada que demostrar. Bendecido, jueves, dice, jueves, pues sí, igualmente, y gracias a don Joel Roberto Garza Padilla por siempre, todos los días, participar de manera tan activa con nosotros, obsequiándonos estas frases que nos sirven para arrancar eh, la mañana para tener un eh, momento de reflexión, de motivación siempre, siempre, gracias, de verdad, se lo aprecio con todo, con todo el corazón. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 50 minutos, vamos a ir a, a Sabinas, ahora ya la región carbonífera, con Moisés Santiago Hernández, dos policías eh, municipales, ahí en Sabinas, fueron denunciados por abuso sexual, o por presunto abuso sexual, como debe decirse de manera correcta, eh, en contra de una mujer. Moisés Santiago Hernández, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Que es
15: un desde la región carbonífera, pues sí, como bien lo comentabas, se, se hacía mención el día de ayer del presunto abuso sexual de dos policías, así lo informó el delegado de la Fiscalía, Ríces Ramírez Guillén, aquí en la carbonífera, y señalaba, señalaba incluso a Cervando N y Juan Alberto N, quienes ya están puestos a disposición de la Fiscalía, luego de que son acusados por delitos sexuales mientras se realizan, eh, realizaban sus labores eh, de policías. Esta situación se pues, está investigando para llegar al fondo del asunto. Eso es lo que comenta el delegado.
16: Presentó una denuncia por parte de, de una este, persona del sexo femenino, este, quien denuncia una, haber sido víctima de una agresión eh, de carácter sexual por parte de elementos de la policía municipal de aquí de, de Sabinas. Ya este, tanto el director... Este, como las autoridades del CAM, del Centro para la Atención de la Mujer, pues tomaron estos este, este tema tan delicado este se está trabajando ahorita en, en cuanto a la carpeta de investigación, se realizaron algunos dictámenes médicos obviamente y también de carácter psicológico, lo anterior pues en aras de, de, de encontrar en cuanto a la, la verdad de los hechos en este caso, este de encontrarse la responsabilidad, pues obviamente el Ministerio Público tiene que actuar este, imputando pues, los hechos que, que deriven de la misma, no hasta el momento este es la información con la, con la que se cuenta este se tuvo un diálogo también con la alcaldesa de de este municipio y pues indudablemente que, que no va a permitir ningún tipo de acto de esta naturaleza ningún acto que, que pueda viol, violentar los, a, a los derechos y sobre todo a la mujer y en este caso pues está, me pidió que se hiciera una investigación a fondo con la finalidad de poder determinar si existe o no responsabilidad por parte de, de, de los servidores públicos de estos dos, de esos dos elementos de la policía y de ser así pues bueno se estará procediendo conforme a la ley.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Recapitulando, Moisés Santiago Hernández, estos dos elementos de la Policía Municipal están ya detenidos, ¿verdad?
8: Así es, ya
15: durante la tarde de ayer se mencionaba que fueron detenidos y puestos a disposición de, de la Fiscalía para que esta investigación pues continúe.
0: Seguramente el día de hoy la alcaldesa Diana Aro estará emitiendo alguna postura con respecto a este tema, ya escuchábamos lo que decía, o lo que dijo el delegado de la Fiscalía General del Estado allá en esa región, con respecto a la postura, precisamente a la posición de la alcaldesa, dijo que ella, ella también le solicitó que fuera una investigación a fondo y que no se iba a permitir que eh, los elementos de este cuerpo de seguridad, que depende directamente del ayuntamiento, Cometan abusos y menos si son en contra de alguna mujer, pero habrá que estar atentos hoy allá, eh, Moisés.
15: Claro que sí, estaremos pendientes para seguir informando a nuestro de vida.
0: Bien, pues te aprecio, te aprecio como siempre eh, tu reporte y estaremos en comunicación el día de mañana. Gracias, Moisés Santiago Hernández. Que tengas un excelente, excelente jueves.
15: Excelente día para
0: todos. Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Qué diferencia, ¿verdad? Allá la alcaldesa le pide a la policía municipal, le pide a las autoridades, perdón, eh, que investigue de inmediato esto. Y hace algunos años aquí, a la vista de todos, porque hubo imágenes y demás, un grupo de policías municipales mataron a golpes a un maestro, era alcalde, Isidro López, Isidro López de triste memoria para los altillenses Y no pasó nada. En cualquier otro lugar eso le hubiera costado el puesto al mismísimo presidente municipal. Aquí no pasó nada. Isidro, ahí anda, tan tranquilo. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, que no se le haga tarde, continuamos esta mañana aquí con la información en Fuerte y Claro, bueno, el, el tema, evidentemente, ahorita son el incremento, el incremento eh, que se ha dado en los casos de COVID-19 en lo que es llamada esta cuarta ola de la pandemia. Al respecto, el día de ayer el gobernador Miguel me convocó a los integrantes de los subcomités técnicos a reforzar las inspecciones a las actividades que ya se han liberado y estar muy al pendiente del comportamiento del virus. Esto dijo para ir tomando las mejores decisiones. Lo que debemos analizar no es cómo cerrar actividades o cómo retroceder en esta reactivación económica, sino cómo controlar lo que viene, escuchemos.
14: Eh, vamos a analizar los contagios en empresas. Por parte de, de, del secretario Jaime Guerra y la secretaria Nasira del Trabajo, rápidamente vamos a, a establecer contacto con las empresas para poder eh, trabajar en apoyo en un eh, muestreo aleatorio es decir eh, organizarles el muestreo aleatorio ya ellos están pagando sus pruebas hay que también dejarlo en claro eh, vamos a también a analizar cuántos casos tiene cada empresa para poder determinar qué tan afecta qué tan afectada puede estar la industria aquí en, en la región sureste planeando. por otro lado vamos a analizar los eventos todos los eventos que están solicitados para la región sureste el subcomité los va a analizar en grupos de trabajo ¿sí? y no vamos a suspender lo que tenemos no vamos a reducir a foros tampoco ¿sí? vamos a cuidar que no se pasen de los permitidos y sobre todo restaurant bar. Los restaurantes pues, tienen muy establecidos sus, sus distancias, la, el número de mesas, el número de comensales, y eso no, no hemos tenido ningún problema. Pero luego restaurant bar, casi pendientes a antros, ahí sí ya estamos teniendo sobrecupo y estamos teniendo relajamiento en las medidas. Entonces, vamos a establecer medidas de control nada más.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, y es que como ya lo explicaba el gobernador, eh, esta responsabilidad o esta versión que le pide dar al secretario de Economía Jaime Guerra, quien señala que esta eh, decisión de restringir o no actividades no depende necesariamente del número de contagios que se reportan diariamente, sino del índice de hospitalización. Escuchemos.
17: lo importante recuerden que es la hospitalización tenemos 65 personas hospitalizadas el 14 de la capacidad hospitalaria eso es lo importante okay. son okay. muchas gripas o sea, al final todo el mundo trae gripa pero no están llegando a los hospitales tampoco queremos que lleguen a los hospitales no queremos que se contagien las personas vulnerables pero es lo precisamente lo que vamos a revisar ¿no? entonces okay. son de las cosas que, que al final pues vamos a revisar en este momento Recuerden, como lo hicimos en las olas anteriores, la, lo que define es la atención hospitalaria. O sea, en, en, nadie queremos que llegue a los hospitales, pero tampoco podemos evitar. A mí me tocó el domingo, hacer un recorrido aquí en la ciudad. Si tú restringieras restaurantes o centros comerciales o demás, la gente está en la calle. Véanlos, váyanse un domingo y firmen toda la gente que anda en la, la y la gente que anda en el centro. O sea, aún le restringiera la entrada a los comercios, la gente va a estar en la calle. Lo que queremos es que la gente se cuide, que traiga las medidas, que utilicen cubrebocas. De preferencia caen 95, los de tela son más vulnerables, ese tipo de cosas. Pero es lo que vamos a revisar. 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana, con 5 minutos, Miguel Meri Ayub, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia, da a conocer que hay al menos 120 trabajadores eh, de este poder que están o que han resultado positivos a COVID-19.
6: yo creo que en todo el estado ahorita ya se reportan alrededor de 120 personas con contagios del poder del poder judicial de todos, los niveles, de todos los niveles bueno desde magistrados del tribunal del pleno del tribunal hasta actuarios secretarios jueces no nos detenemos en la impartición de justicia no vamos a a tomar ahorita lo que hemos hecho son medidas sanitarias incorporamos eh, pues con menos personas he eh, dispuesto que solamente las citas con los jueces se den a través del sistema de citas electrónico que tenemos en la página para que no se hagan aglomeraciones, no se reporta nadie grave eh, en el poder judicial. Además, las, en materia penal, pues podemos ya tener y llevar todo a través de medios digitales. Entonces, estamos en ese esquema para evitar los contagios, pero no detener eh, la función de impartición de justicia. Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos ahora que inició este esta revacunación de refuerzo para eh, los maestros. Eh, hay que recordar que ellos les aplicaron, fue una dosis, ¿verdad? La cancino, la cancino es de una dosis desde una dosis se les aplicaron, fueron de los primeros, después del sector salud, el siguiente fue el sector magisterial, que después se desató toda esta polémica con respecto a la efectividad o no de la cancino. Y después, lo que tiene que ver en lo que muchos interpretan como una guerra comercial entre países, que el hecho de que los Estados Unidos, nuestro vecino del norte, dijera en sus... Eh, Requisitos para ingresar a su territorio, dicen quien esté vacunado con la cancino no pasa. Sucedió el caso de aquella maestra, ¿verdad? Que se pasó, les mostró que la habían vacunado con la cancino, la dejaron pasar, se le hizo fácil allá decir, miren, sí pasé con la cancino, la regresaron, y le castigaron ahí la visa, no sé cuánto tiempo. Se enojaron mucho los gringos porque los exhibió. Pero bueno, el secretario de salud se refiere a qué vacunas. Pueden o no en, esta, en este refuerzo de vacunas, qué vacunas o no pueden tener eh, los, los maestros. Escuchémoslo.
18: Es como si fuera el, el booster la tercera dosis, porque la vacuna que le aplicamos originalmente a los maestros fue Cancino. Con ese se alcanzaba la inmunidad con una sola dosis. Esta es una de las mejores vacunas, es moderna, es reconocida en todo el mundo. Se recordarán que algunas vacunas no eran reconocidas para pasar a Estados Unidos. Esta es de las más reconocidas. Este está hecho a base de material genético, inhabilitado, atenuado del virus, es RNA mensajero. De este tipo de vacunas son dos, esta y la Pfizer. Y bueno, con toda la logística que nosotros sabemos hacer. La estamos implementando. Hay nueve lugares en todo el, el estado. Son tres aquí en Saltillo. Vamos a vacunar. Si están disponibles, tenemos alrededor de más de 70 mil vacunas para, para aplicar eh, La inmunidad, acuérdense que inicia 14 días después de esto. No se contrapone con la aplicación de la vacuna de la influenza. Y eh, exhortamos a los profesores a que se pongan también la vacuna de la influenza. Tenemos vacuna de la influenza. Se puede poner el mismo día en diferentes brazos. Eh, si, si padeció la enfermedad, a los 15 días se pueden poner la vacuna sin mayor problema.
10: Doctor, ¿qué va a pasar con los profesores que se pusieron otra vacuna después de cancino y ahora se están aplicando? Si ya ha pasado
18: 4 o 6 meses se pueden poner estas también. Sí, va a ser útil sin ningún problema. Sí.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, tras indicar que hay 22 maestros de la sección 38 del magisterio que han resultado eh, positivos al COVID-19, esto ya en la región carbonífera, el secretario general del sindicato, Andrés eh, Alejandro Alvarado, señaló que se tendrá que programar otra jornada de vacunación de refuerzo con la vacuna moderna para todos los, eh, los docentes que no hayan podido asistir a la aplicación, a esta primera aplicación del reactivo. Escuchemos.
19: Y con síntomas tenemos este, registrados 22 con síntomas leves. Incluso han estado durante la semana asistiendo a su clase a distancia. Entonces, este... Lo más seguro es que si sí sea COVID, pues que familia, esposa, hijos, este, sí lo sí lo tienen, pero se mantienen a distancia.
14: Muy bien, en este caso, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar que sigan los contactos?
19: Pues nada más ahorita nos va a ayudar mucho esta, esta vacuna, ya faltaría solamente la de los, los jóvenes, los alumnos, que eso ayudaría pues bastante ya que se pueda llevar a cabo el esquema totalmente presencial. Es para disminuir más aún los casos.
20: Muy bien, eh, en el caso de los
14: maestros que, pues, debido al contagio o a los síntomas que tienen, ¿no se pueden vacunar ahorita? ¿Qué va a pasar con
19: ellos? Se va a hacer otra jornada posterior, nos van a dar fechas, hablaban de tres a un mes, este, más adelante, para que puedan recibir es, la vacuna también los compañeros, aquellos que tienen síntomas o que se están detectados con COVID. Eh, al final de cuentas, lo que tenemos es un refuerzo que nos ayuda, si de la Cancino se dijeron miles de cosas, miles de comentarios de la Moderna podrán decir lo mismo, pero al final de cuentas tienes una protección adicional este, con la que nos da una garantía de poder desempeñar nuestro trabajo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Allá en Torreón, tras cuatro años de una administración municipal lejana al sector empresarial, esta que encabezó Jorge Cermeño Infante también, de tristísima memoria para los eh, torreunenses. Bueno, pues ahora eh, que tomo protesta, está al frente de la Administración Municipal Román Alberto Cepeda, pues los lazos entre autoridades municipales y sector eh, empresarial se restablecieron mediante la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Grupo Empresarial de la Laguna. Escuchemos a Román Alberto Cepeda.
20: Mira, totalmente, es importantísimo porque no puedes, concebir, no puedes concebir un crecimiento en ninguna ciudad, en cualquier orden de gobierno, si no es de la mano con la iniciativa privada. Creo que es importante la buena comunicación, el intercambio de información, el intercambio de estrategias, en estar en una so con una sola meta, con una sola ruta, a la misma velocidad como dos líneas paralelas es fundamental y esto es lo que estamos justamente haciendo. Lo dije desde mi toma de protesta y hoy lo ratificamos el que tenemos una estrategia y que tiene que ver desde la limpieza, la imagen, la estrategia, con una claridad en donde un servidor román tiene muy claro la concepción que le toca hacer a este orden de gobierno. Nosotros ni generamos riqueza ni generamos empleos. Nosotros generamos condiciones, certeza, credibilidad y confianza para que el inversionista local, nacional y extranjero siga pensando o poniendo sus ojos en Torreón. Y eso es lo que vamos a buscar. Ya hay gente de otros lugares que está poniendo los ojos en Torreón y en la laguna. Y lo que venga a la laguna y, y lo que venga a Torreón, por supuesto, con una visión metropolitana, no, 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 nos viene bien. Y esto lo tenemos que hacer incentivando también al inversionista local, porque creo que nuestro principal promotor son los inversionistas locales, pero también son aquellos que ya pusieron sus ojos en Torreón.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos y es que, bueno, esto que, se, que, que decía el alcalde de Torreón, la, la importancia que tiene la participación del sector privado en el quehacer público también, la Cámara, allá mismo en Torreón, la Cámara Nacional de la Industria, de la Transformación, la Canacintra, refrendó eh, su compromiso con la salud de los ciudadanos y confirmó su intención de sumarse a la adquisición de pruebas de antígeno como parte de la estrategia para prevenir contagios del COVID-19. Escuchemos a Carlos Javier González Silva, líder de los industriales allá, en la Perla de la
4: Laguna. Estamos viendo la posibilidad, pero estamos viendo cuáles son las, las correctas, porque habían mencionado en el subcomité del, del lunes anterior, que había unas en, en unos super, eh, supermercados que podían ser este, viables, pero ahora resulta que esas no son tan, tan correctas o tan efectivas la, la medición. Pues estamos esperando que nos den indicaciones cuáles son las marcas autorizadas o cuáles son los tipos de, 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 de prueba que realmente nos dé la certeza que se está checando correctamente el, el, el este para poder darle adelante y lo que podamos colaborar en la industria, colaboramos. Sí la podemos asumir, digo, el, el, hemos asumido los costos que no estaban planeados el año pasado. Ahorita ya tienes que tener, cada vez que elaboras tu, tu presupuesto, ahorita ya tienes que tener un presupuesto para contingencia sanitaria. Eso ya lo tiene que tener contemplado toda la industria. Entonces, sí queremos entrar, sí estamos dispuestos a, a, a invertir dinero. Sí, el problema es que queremos una que sea certeza, una que nos dé realmente que nos diga si sí viene sin empezar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, con la entrega de nuevos vehículos y equipo especializado de alta tecnología. Se fortalece la infraestructura para los trabajos de la Comisión de Búsqueda en el Estado. ...de Coahuila, en lo que se invirtieron 25 millones de pesos. Así lo dio a conocer el día de ayer al hacer esta entrega el gobernador Miguel Riquel. Me escuchemos.
14: Y mi compromiso es que a dos años, de poquito menos de terminar mi gobierno... Voy a emprender todas las capacidades institucionales para resolver lo más posible y que los resultados sean prontos y expeditos. Por eso es importante la entrega que el día de hoy hacemos, para que se tengan las herramientas necesarias. Hace algunos meses todavía estamos, estábamos viendo y discutiendo las plazas de quienes habrán, eh, de los profesionales que deben apoyarnos aquí en el Centro de Identificación. Ya los tenemos. Después unas semanas, más adelante... Discutimos el equipo que requería, ya lo tenemos. Ahora manos a la obra, vamos a trabajar y vamos a dar resultado a las, a las familias. Eh, aprovecho esta oportunidad para reconocer ampliamente el trabajo coordinado que han llevado a cabo en los procesos de obtención de subsidios y de recursos nacionales. A la coordinadora regional de este centro, a Yesca, y a Ricardo Martínez y al equipo de la Secretaría de Infraestructura y de Finanzas, que han estado muy, muy pegados. Hoy hay un resultado de este, de este esfuerzo en la entrega de, una, de un camión RAN, de 11 vehículos utilitarios, de 5 camionetas, de una unidad refrigerante para traslado de restos humanos y elementos biológicos. Así que...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. Con respecto a estas labores de búsqueda, la titular del Centro Regional de Identificación Humana aquí en Coahuila, licenciada Yesca Garza, informó que durante este 2022 el área de arqueología forense trabajará en dos vertientes. La primera estarán trabajando los predios donde se advierten fosas clandestinas, y la segunda se va a regresar a trabajar en las fosas comunes de los panteones municipales.
9: Sí, con una inversión conjunta entre el gobierno del Estado y la Comisión Nacional eh, de Búsqueda del el Gobernador el día de hoy... Eh, entrega unidades, entrega unidades utilitarias que ayudarán a la búsqueda de familias, que ayudarán a las búsquedas en vida de personas desaparecidas, en las búsquedas también eh, de campo abierto, nos entrega una unidad refrigerante que facilitará eh, los traslados de cuerpos y restos humanos que el centro regional eh, vaya recuperando al interior del estado y se equipa con tecnología de última generación al área de arqueología forense, nos entrega eh, cuatro en aeronaves no tripulantes, una de ellas es un dron RTK que permitirá tener topografías mucho más específicas, tiene mayor tiempo eh, de vuelo y será sin duda una herramienta fundamental para la estrategia de intervención en campo abierto que tiene eh, pensada el centro regional para este año. Es una inversión de 25 millones de pesos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
14: La...
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos Ya está en la línea telefónica desde la capital del acero Antonio Zamora, Antonio Zamora con las trizas y los trazos Toño, muy buenos días
21: Buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a ver, ahora, ayer en Frontera hubo un movimiento por ahí de ferrocarrileros despedidos, once, uh -huh. eh, y anduvieron pues en todos lados, ¿no? A ver quién les escuchaba, a quién les resolvía, y pues yo creo que, que no, no les van a resolver, ¿no? Porque si no ellos demandan que fue un vestido justificado, y pues andan buscando quien les eche la mano. Por lo pronto, quien respondió, Juan, este, fue una organización sindical del extranjero, uh -huh. eh, la, la Unite Steel Workers. que palabras más, palabras menos, pues también exigen que se les, eh, eh, que, que se les, ¿cómo se llama? Que, que se les reinstale, porque ellos consideran también, que el despido fue injustificado. Esto es un sindicato de, de Estados Unidos y, y Canadá, que, que, bueno, pues, este, apoyó o está apoyando a estos trabajadores. Sin embargo, ayer en las manifestaciones que, que hubo, pues no había nadie, precisamente, de ese sindicato internacional que dice eh, de, defender los derechos de los trabajadores. Pero eso pasa en frontera. Pero otra cosa, fíjate, de ahí mismo... Eh, Roberto Piña compró tres camiones de recolectores de, de basura que los estrenó el mismo día que, que inició la sujeción administrativa. Uh -huh. Hace hace un día, dos días, presumió por ahí en las redes sociales un camión eh, que dice presidencia municipal, que suponemos va a ser para los equipos de, de, de béisbol infantil o de algún deporte que, que pidan este eh, cooperación, ya ves que todo el mundo cuando hay ese tipo de eventos pues pide cooperación y bueno, Frontera pues ahí va a tener ese camión para eventos deportivos y para cualquier evento que, que le salga por ahí a la gente de Ciudad Frontera, ¿no?
0: Pues sí, este es importante ahí está avanzando pues avanzando todos los alcaldes, ¿no? Eh, unos con infraestructura otros con programas de eh, limpieza otros viendo todavía pues eh, que les dejaron, ¿verdad? Pero eh, poco a poco, bueno, conforme avanza este primer mes de actividades, ahí van ahí van avanzando, Toño.
21: Por ejemplo, se dice que al alcalde de San Buena eh, le gastaron los dineros que debían ser para este año eh, la, a la onda de eso, de, de, de la explota, explotación, de los energéticos, se llama un recurso, ¿no, Juan?
22: Uh -huh.
21: Que supuestamente, pues... Llegaría este año y pues se lo gastaron de, desde el año pasado, ¿no? Entonces, este, es como, como tú dices, ese bueno, tipo de, de
0: cosas. Le hicieron el favor, le, le, le adelantaron. Le, le hicieron
21: el favor de adelantarle este, a, con la lana. Para que no,
0: para Pero, que no se mortificara, se, ahí Gladys Ayala desde, desde el año pasado dijo, bueno, yo me lo gasto por ti para que no andes batallando. El próximo año, y con respecto a este tema de los ferrocarrileros, atención ahí a los sindicatos y a las autoridades laborales, así comenzaron en otras eh, ciudades, Acuña, allá el famosísimo caso de Arneses, este y en otras partes del país, así comenzaron los sindicatos, eh, estos sindicatos norteamericanos, que no sabemos luego quién realmente o cuál realmente es su verdadero objetivo, aunque parece ser muy claro, ¿verdad?, aunque parece ser muy claro, abusados. Es mejor que intervengan las autoridades mexicanas que los sindicatos, las autoridades laborales aquí eh, vean qué se puede hacer con ellos antes de que les comience a crecer. Un problema que en otros casos hemos visto a qué grado ya que hay. les
21: crezcan los enanos, Juan.
0: Exactamente, como, Toño.
21: Como, como, como fue Ana Cuña, con los maquiladores, ¿no? Y que también es, es, estuvieron a punto de meterse por ahí en, en, en la región carbonífera. Así es. Yo creo es. que más que no hay mucha razón. Que lo arreglen en México y asunto arreglado, ¿no? Pues
0: sí, que les pongan atención, de, de eso se trata. Gracias, Toño, como siempre, platicaremos mañana, mañana ya, mañana de viernes. Hasta mañana, Juan. Muy buenos días, son las siete de la mañana, siete de la mañana con veintinueve minutos. Sí, eso pasó, eso pasó con, eh, y bueno, eh, está pasando de manera continua, este, está, está pasando de manera continua. En, en algunas organizaciones eh, sindicales, estos sindicatos eh, norteamericanos, que eventualmente eh, buscan algún eh, descuido de las autoridades laborales en nuestro país, de las propias organizaciones sindicales, para ver cómo se meten y luego descomponer cosas aquí. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 30 minutos en punto. Y como todos, como todos los jueves, ya está en la línea telefónica nuestro amigo Yanco Abundis, allá desde la Ciudad de México, con eh, sus consejos en finanzas personales. Yanco muy buenos días. Hola, Juan, buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos, este... Ahora sí que recuperándonos de la de la revacunación, me puse la tercera dosis el día de antier, y aparentemente no pasó nada ese día, hoy en la noche, pareciese que me hubiesen, eh, que me hubieran atropellado, Yanco, pero ya, hoy amanecimos como nuevos.
15: Gracias a Dios, qué bueno, me da gusto, Juan.
0: Muchas gracias,
15: Yanco. ¿Cómo andamos? Bien, 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 mira, vamos a tocar un tema que a la gente ahorita le está interesando bastante, que es la inflación, Juan. Así porque es. Porque 2021 tiene récord en los últimos años, de la inflación más alta, arriba del 7%, más allá de las cifras, Juan, uh -huh. la gente lo percibe, la gente va a la tienda y las cosas cuestan más al mercado, las cosas cuestan más, muchos productos subieron de precio, hay que decir que la inflación que se presentó en México no es culpa del país, es un problema mundial que deriva del confinamiento de 2020 y, por supuesto, está relacionado con la pandemia, que es muy complicado. Está falta. Pero lo importante, Juan, es que no estamos en una época de crisis. Uh -huh. La gente joven se espanta, pero los que estamos más viejones pues vivimos los ochentas con inflaciones galopantes que todos los días aumentaban los precios, con inflaciones que rebasaban el 100%, ¿sí? pero por mucho. Y que estamos, evidentemente, muy lejos de que eso ocurra ahorita. Entonces, la recomendación, Juan, es básicamente, porque tú no puedes hacer nada para que la inflación del país baje o la del mundo baje,
22: uh -huh.
15: pero sí puedes hacer cosas para que tu inflación personal porque recordemos, cada quien tiene su propia inflación, Juan. Así es. Incluso en tu casa, ¿no? tú no consumes lo mismo que tu esposa, que tus hijos, que tus padres, que tus hermanos, que tus roomies. Tú no consumes lo mismo, consumes cosas distintas. Uh -huh. Entonces tu inflación es distinta. Lo que tienes que hacer es justamente una recomendación que permanentemente hacemos en, en saber gastar, uh -huh. que es compara. Tienes que aprender a diferenciar los productos que están aumentando mucho. sí Hay un ejemplo claro. En frutas y verduras, como dice el anuncio. Ajá. Hay, hay, a lo mejor, no sé, ahorita el limón está muy caro. sí Pero a, algún otro producto que tenga vitamina C no está tanto. O puede ser la naranja o la mandarina. Okay. Entonces puedo cambiar el consumo de limón por aquello de la vitamina C por algún otro que esté menos caro y así ir pensando en qué productos si me está afectando muy fuerte esta es alimentación podría ir cambiando. No todos se pueden, Juan, hay cosas que ineludiblemente tenemos que comprar y están más caras. ¿sí? La buena noticia es que esto no es para siempre. Con todo y todo, uh -huh. Juan, yo no soy partidista. A mí no me gusta la política y creo que todos, o la mayoría, son exactamente iguales. Uh -huh. sí Pero lo que sí hay que decirlo, es desde Cedillo del PRI, uh -huh. pasando por Fox del PAN, Calderón del PAN, Peña del PRI y este señor López de Morena, uh -huh. la estabilidad económica de México ha sido buena. sí No hemos tenido ninguna crisis gestada en, en México. Entonces, esto es pasajero, Juan. Se tiene que estabilizar. No creo que este año, sí, no, no creo que regresemos a, a 2019, este año, pero tampoco va a venir una época alcista en donde la inflación tenga una escalada brutal. ¿sí? Hay que estar tranquilos, hay que tratar de consumir de mejor manera hay que ser mesurados, como siempre se dice, igual que con las bebidas alcohólicas, todo con medida, sí para no caer en problemas de un gasto fuera de control. ¿sí?
22: Comprar
0: comprar eh, o consumir inteligentemente, Yanko.
15: Claro, es un gran consejo, sí y y, y no ahorita, en época de inflación, siempre ¿sí? hay que hacerlo. sí Pero ahorita hay que redoblar esfuerzos, Juan. Porque la inflación es un fenómeno que se yo te diría que es natural, yo te diría que es positivo que haya inflación, ¿sí? Para que se dé movimiento en una economía. El día que deje de haber inflación, pues ese día puede ser un problema muy fuerte, ¿sí? ahí sigue una crisis, ¿no? Claro, no tenemos inflación del 3% que del 7%, ¿sí? Pero tampoco la del 7 es del 50, del 100 o del 120%.
0: Como pasaba en los ochentas. Oye, en los ochentas, Yanko, que era terrible. E, en esa en esa época, bueno, pues a mí me, todavía me tocaba ser eh, parte de una familia eh, cuya manutención estaba a cargo de mi papá. Y, y yo recuerdo que ahí se sentaban y hacían cuentas y, y no daba, no no, daba. no no daba, este, baja el cero y no contiene, decían, ¿verdad? Era terrible como de un día para otro. Cambiaba la situación económica de millones de familias aquí en este país, Yanko?
15: Eh, Literalmente de un día para otro, no no es el sentido figurado, era literal. ¿Sí? Estamos lejos de eso, afortunadamente, Juan, pero como dije al principio, finalmente la gente lo resiente a la hora que va al súper, que va al mercado, que va a la tienda, las cosas están más caras. Entonces hay que ser muy cautelosos, Juan, muy mesurados y tratar de cambiar algún hábito de consumo por otro producto, si ¿sí? no tenga un incremento tan fuerte. Porque esto es pasajero, Juan.
0: Ahora, una pregunta. Eh, esta, eh, vemos que siempre aumentan eh, los precios a partir de la inflación y de muchas otras circunstancias. ¿Y hay casos donde algunos productos bajen, yanco
15: Sí, porque puede ser una buena pregunta.
22: Uh
15: -huh. ¿Cómo se comporta esto a la inflación? ¿Tiene que ver con la ley de oferta y demanda ¿Sí? Entonces, ahorita toqué el, el caso del limón porque es un producto que normalmente tiene a, algunos movimientos de precio muy fuertes, ¿sí? porque hay escasez,
22: Ajá. o
15: pasa también con el jitomate, sí. cuando hay poco jitomate el precio sube, ¿sí? pero al revés, ¿qué pasa cuando hay una producción desbordada de jitomate? Baja el precio Baja el precio sin importar que si la inflación fue del 7% o del 8% o del 10%. Hay una oferta tan grande del producto, que la gente pues ya no se lo quiere llevar, entonces para que se lo lleve tienen que bajarlo de precio. Sí, sí puede pasar. De hecho, pasa. Y pasa. Y bajen los precios, Juan.
0: Bueno, pues ahí está esa, esa, esa luz de esperanza que no todo el tiempo... Eh, se trata de que estén subiendo los productos, eh, conforme se den estos vaivenes de la economía mundial, como apuntas y de la producción de los alimentos, básicamente aquí en el país, pues eh, se dan se dan estas variaciones que de repente encontremos productos más eh, caros, pero de repente más baratos, que son de consumo prácticamente diario, Yanko.
15: Así es. Entonces, bueno, hay que tener tranquilidad. Esto debe de pasar, yo creo que un año más, igual que la pandemia, va a estar complicado, pero que seguramente volvemos adelante. Hay que estar tranquilos y repito el anuncio de vías alcohólicas, todo con medida, Juan.
0: Todo con medida, a mí me parece que es la clave, siempre, ¿verdad? Pero particularmente ahora que estamos enfrentando esta nueva circunstancia sí. económica por la pandemia, ser muy cautelosos en, eh, en cómo gastarnos o cómo no gastarnos eh, un peso, ¿verdad? Sobre todo porque esto se suma al hecho de que el arranque de año pues siempre es complicado, siempre, es, toda la vida ha sido así, Yanko.
15: Siempre es así porque el arranque de año tiene estos incrementos, tiene pago de contribuciones y tiene pues, abusos del de comercio en general, Juan. Pues bueno, ahí
0: el llamado, el llamado que eh, nos hace nuestro amigo Yanko Abundis al arranque de este año, compremos de manera cautelosa, compremos de manera inteligente, cuidemos nuestro dinero, un peso que no nos gastemos o que malgastemos hoy, seguramente es un peso que nos va a hacer falta en marzo, en abril, en febrero, este incluso. Entonces, hagámoslo con cuidado, no nos espantemos de más, estamos muy lejos, qué bueno que nos dice eso, que estamos muy lejos de vivir lo que vivimos, quienes eh, tuvimos eh, la circunstancia de vivirlo allá en los ochentas, donde efectivamente de un día para otro estaba otra economía Yanco.
15: Totalmente, hay que saber gastar, Juan. Saber que... gastar.
0: Gracias, Yanko. Como siempre, platicaremos el próximo jueves. Un abrazo.
15: Primero, adiós. Gracias.
0: Saludos. Gracias. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. ¿Bajó la temperatura? Bajó la temperatura un grado aquí en Saltillo. Iniciamos esta jornada a 6 grados centígrados a las 6 de la mañana. Tenemos 5 grados de temperatura en este momento aquí en en el centro histórico de la capital, 7 en Monclova, 3 en Piedras Negras, 6 en Torreón, 5 grados en General Cepeda, Arteaga, con 4 grados, Ciudad Acuña, 3 grados en este momento, Musquis, 4 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas, 2 grados, 7 grados en San Buena, ocho en Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, 5 grados, Ramos Arizpe seis grados, en todos lados bajó, ¿verdad? Bajó, en promedio un grado, un grado, bueno, pues ahí están las condiciones del pronóstico del tiempo, esta temporada invernal, aunque estemos en enero apenas la vamos a comenzar a padecer a quienes no nos gusta el frío, a disfrutar a quienes sí les gusta el frío, que también hay quienes quienes les gusta. Bueno, al acompañar al gobernador Miguel Riquelme en la sesión del subcomité técnico regional COVID-19 sureste el alcalde de Saltillo, José María Frausto ayer hizo un llamado a la población para reforzar Unido la lucha contra la pandemia. Chema Fraustro manifestó que es indispensable mantener las medidas sanitarias básicas, como el uso correcto del cubrebocas, procurar la sana distancia, así como el uso del gel antibacterial. El alcalde de Saltillo afirmó que, a pesar del incremento en el número de casos positivos, estos no ha, esto no ha impactado de manera significativa en los otros indicadores, como son las hospitalizaciones y las defunciones pero esto, dijo, no nos debe confiar, al contrario, por semana vamos a estar analizando los datos y tomando las decisiones que debamos eh, tomar y además emitiendo las recomendaciones que haga eh, en ese sentido el sector salud. Durante la sesión, en la que también estuvieron presentes los alcaldes de Ramos Arís, Piartea, Geno pd y Parras, se refrendó el compromiso de trabajar unidos en esta contingencia sanitaria, la cual, dijo, no ha terminado. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuarenta eh, y minutos. Bueno, vamos ahora a un resumen de la información nacional. En este eh, resumen de la información nacional, le recordamos, le recordamos que el día de ayer se registraron cuarenta mil contagios más. Esto eh, significó un nuevo récord. En un día la dependencia, la Secretaría de Salud, de detectó 44.187 casos recientes para un acumulado de 4.214.253 casos desde el inicio de la pandemia, la mayor cifra en el reporte diario. Además, autoridades confirmaron 190 muertes más por la enfermedad, por lo que van al menos 300.000. 764 de funciones reconocidas de manera oficial. En dos semanas aumentan 460% las incapacidades en el IMSS, la cifra más alta durante la pandemia en cuanto a la distribución de casos por entidad, donde hubo mayor eh, número de incapacidades fue en el Estado de México, seguido por la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. La semana pasada se registró una elevación mayor a al 300% de incapacidades en siete entidades del país, Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó este miércoles que su WhatsApp fue hackeado. Ya en julio del año pasado, en julio de 2021, el legislador había reportado que su teléfono celular había sido intervenido, lo que le impedía acceder a cualquier aplicación. El legislador pidió apoyo a sus contactos para reportar cualquier uso indebido desde su cuenta. Cuatro lesionados tras explosión de planta en Pemex, en Veracruz. El percance ocurrió cuando los obreros realizaban maniobras con una motobomba. Los trabajadores preparaban el aparato cuando se originó un chispazo que alcanzó una bolsa de gas por acumulación en una tubería aislada, lo que generó una explosión que llegó hasta donde ellos estaban. Aún sin identificar uno de los migrantes muertos en el accidente, terrible accidente que se registró en el estado de Chiapas, solo uno de esos 56 eh, indocumentados fallecidos en este percance ocurrido el 9 de diciembre en la autopista Chiapa de Corzo-Tuscla Gutiérrez no ha sido identificado según el corte realizado hasta este miércoles por la Fiscalía General del Estado de Chiapas. La dependencia precisó que en el documento que 51 cadáveres han sido ya entregados para su repatriación. En un ataque armado muere policía municipal en San Luis Potosí, un policía municipal de Ciudad Valles fue asesinado y otro elemento de la policía estatal herido tras un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados contra agentes estatales en el municipio de Tamasopo. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, la agresión fue cometida de manera directa a la base operativa del citado municipio, ubicado en la zona huasteca por sujetos que viajaban a, bordos, a bordo perdón, de camionetas de lujo. Y finalmente, una manada de 20 ballenas grises arribaron a la laguna Ojo de Liebre en la reserva de la biosfera El Vizcaíno, en la península de Baja California, para reproducirse y tener a sus crías. El santuario de ballenas de El Vizcaíno está considerado, como patrimonio de la humanidad por su valor universal excepcional para la reproducción y crianza de la ballena gris y en el caso particular de la laguna Ojo de Liebre se le considera un lugar de apareamiento y nacimiento de estos mamíferos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos estamos en la recta final de este espacio informativo y vamos ahora con Ámbar y Lozano, y el show de los famosos.
1: Famosos con Amberly Lozano.
7: Kate del Castillo da positivo a COVID-19. Kate del Castillo se suma a la lista de famosos que dan positivo a la prueba de COVID-19 por lo que se mantiene en aislamiento a la espera de que los síntomas pasen y se recupere pronto. La actriz mexicana dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram y precisó que tanto ella como su amiga, la periodista y conductora Jessica Maldonado, están contagiadas del virus que desde hace dos años mantiene en pandemia al mundo. Fernando Colunga regresa a la televisión Fernando Colunga es uno de los actores más reconocidos de la televisión Durante muchos años lo vimos en diferentes proyectos Sin embargo, de un momento a otro lo dejamos de ver Pero ahora el famoso regresará a la pantalla chica En una serie que será la adaptación de una historia argentina Telemundo anunció este martes la producción y adaptación de la serie argentina Historia de un clan una ficción dramática que contará con 10 episodios y marca el regreso a la pequeña pantalla del actor mexicano de telenovelas Fernando Colunga. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, pues ya estamos, eh, decía yo, en la recta final de este paso informativo. Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana de jueves 13 de enero del 2022. Estamos ya prácticamente llegando a la primera mitad de este mes, de este primer mes del 2022, con una temperatura fresca. Repetimos. Eh, hay que cuidarse, está por una eh, parte eh, todo este tema de los contagios del eh, COVID-19 y por otra parte estos cambios de temperatura, esta temperatura, bueno, pues es eh, natural para las eh, eh, afecciones respiratorias, la única manera que tenemos es de cuidarnos nosotros mismos. Más allá, que no deja de ser importante, del papel de las eh, autoridades en la materia, es el primer criterio es el de nosotros es el de nosotros, tanto en lo que tiene que ver con el COVID-19 como con lo que tiene que ver con el resto de las enfermedades de carácter respiratorio gracias a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán, que ya pronto estará aquí de nueva cuenta, ya va recuperándose a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez, a Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo Gracias a usted, gracias a usted que nos permite estar aquí con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, el mejor de los días.